0: salut c'est jérémy de la chaîne frugalisme j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te présente une interview une longue longue interview avec julien julien c'est un investisseur dans les parkings garages. julien c'est devenu un petit peu le monsieur garage en france depuis quelques années parce que bah, il a créé une chaîne il a créé également un site internet pour essayer d'apprendre aux gens comment investir dans les parkings et les garages sans se planter en plus de ça julien c'est un ami parce que je le connais depuis des années on s'était déjà rencontré et puis bah, j'ai voulu te faire partager son témoignage la vidéo d'aujourd'hui parce que Julien c'est surtout un frugaliste. C'est parti Salut Julien, comment tu vas
1: Salut Jérémy, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va impeccable. Euh, merci de me retrouver, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es la première personne que j'invite euh, à discuter comme ça, à partager un petit peu ton expérience, ton témoignage euh, sur euh, la Je suis très chaîne. content
1: de te revoir aussi hein, Jérémy, parce que voilà, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on s'était vu à Paris, je pense peut-être 2014-2015. On avait mangé, on
0: est ensemble, on avait visité ton lot de garage et ça me fait très plaisir de te revoir aujourd'hui Merci, c'est cool Alors, euh, Julien et moi, on se connaît finalement depuis pas mal d'années parce qu'il se trouve que euh, bah, il se trouve que Julien... Euh, bah, Julien, je vais peut-être te laisser te présenter, ce serait peut-être plus simple et puis après que j'explique un petit peu dans quel contexte on, on s'est connu euh, Voilà
1: ah, bah, Avec plaisir, Donc, euh, je m'appelle Julien Bédoué, j'ai 35 ans euh, là, je suis papa de deux jeunes enfants, hein, un et deux ans euh, qui m'occupe beaucoup. Et euh, en fait, en, en 2012, j'ai acheté un premier lot de 4 garages à Saint-Étienne, qui était l'endroit où je résidais à l'époque. Et puis, bah, bon an Malange, j'en ai acheté un deuxième de 50 garages, et puis 23, et puis 22, et puis 4. Et puis, euh, j'ai trouvé un gros lot de, de garages où je me suis associé avec un, un de mes clients. Et aujourd'hui, voilà, je suis propriétaire de 234 garages répartis voilà, je... <rire> à peu près dans l'ouest de la France. Ouais. Et euh, de voilà, mon, ma modeste expérience, euh, bah, je suis devenu un petit peu euh, voilà, poussé par la communauté sur Internet, euh, le représentant de la communauté des investisseurs de parking et de garage. Et donc j'ai un, un petit site internet qui s'appelle parkinggarage.fr. Où je partage euh, bah, tout ce qui m'arrive euh, lié au garage, lié à l'immobilier oui. euh, en général. Euh, J'interviewe des gens. Où, voilà, je pense que j'aurai le plaisir aussi d'interviewer Jérémy sur son autre garage. Et euh, voilà, donc tu peux retrouver tout ça sur Internet. Et, euh, et je, du coup, je, je forme aussi des, des personnes pour qu'ils puissent euh, bah, ne pas planter leur investissement dans les parkings et les garages. C'est
0: ouais, exactement ça. C'est parfaitement dit. Euh... Euh, Julien, c'est un peu devenu. Euh, le monsieur investissement dans les box euh, en France, quand on essaye de s'intéresser à ça, et moi je t'ai connu euh, en 2012 à l'époque euh, je me souviens, j'étais en train de découvrir un petit peu tes vidéos ce que tu faisais, et, et je me souviens très bien avec ma voisine, on avait vu tes vidéos et on s'était dit, mais putain ce mec c'est un génie il a tout compris euh, le, les, les box, c'est le top <rire> mais vraiment, c'est vraiment le top et moi ça m'avait vraiment convaincu d'aller là-dedans parce que je me suis rendu compte que là investissement dans les box c'était quelque chose qui pourrait me permettre d'une part de commencer à rentrer dans le domaine de l'investissement parce que tu sais ça me faisait peur je me disais ouais c'est pas pour moi j'y arriverai jamais c'est un truc c'est un truc de riche ou c'est un truc tu vois faire de l'immobilier tu vois ça semble complètement inaccessible et puis en vérité avec ben, les, 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 les sous que j'avais un peu de côté on peut se rendre compte que ben non en fait c'est tout à fait possible et puis que ça présente quand même un certain nombre d'avantages quoi il faut dire les choses c'est quoi pour toi les avantages des, des box parking pourquoi tu as commencé à faire ça en fin de compte
1: ah ben, j'ai commencé pour les mêmes raisons que toi, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit investissement hein, de mon temps de départ. Et c'est vrai que quand on n'a jamais touché à l'immobilier, ce qui était mon cas, euh, moi, j'ai des parents, pareil, qui ne sont pas investisseurs dans l'immobilier. Hein, donc, tu, ben, tu, tu découvres ce, ce monde-là. Et puis, ben, tu, quand tu visites des appartements, tout de suite, euh, alors même si à Saint-Etienne, ce n'est pas très cher, c'est 1000 euros le mètre carré les appartes, Mais bon, quand tu achètes 50, 60 mètres carrés ou 80, ben, ça fait tout de suite un billet, quoi. Et quand tu es jeune... Euh, alors en plus, bon, moi à l'époque où j'ai acheté, j'étais au chômage, donc tu vois, j'avais un petit peu de sous de côté pour monter un, un projet de, de restaurant, mais bah, tu es frileux, quoi. Enfin, moi je suis quelqu'un de très frileux de nature, et donc le box, c'est ce qui m'a semblé le moindre risque, parce qu'un petit montant d'investissement, parce que pas très compliqué à analyser aussi, euh, même si bon, moi, je me suis aperçu que c'était plus compliqué que je pensais, mais par rapport à un appartement, Ouais, ça demande une expertise, mais beaucoup moins qu'un appartement. Euh, tu vois, tu n'as pas la plomberie, as pas après, tu n'as pas l'électricité. Après, tu retrouves toujours la toiture, la, euh, la, la structure. Euh, voilà, Il y, y a des choses qu'il faut vraiment faire attention. Sinon, ça va être, ça va être compliqué. On peut, on peut vite acheter une mauvaise affaire. Mais voilà, c'est pour commencer, moi, j'ai trouvé que c'était l'idéal. Euh, voilà, toi, tu partages mon avis. Il y a plein de gens en fait qui commencent par le parking. Puis ben après, il y a certains qui se lassent et puis qui vont vers l'immobilier d'habitation. Il euh, y en a certains euh, qui, eux, deviennent mordus comme moi et puis qui rachètent euh, l'eau lots sur l'eau. Lots,
0: bien sûr, bien sûr. C'est... C'est-à-dire que quand tu vois que, que tu arrives à gagner de l'argent avec ça et que tu te rends compte qu'au quotidien, ce n'est pas quelque chose qui est si compliqué ni prise de tête, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de continuer et puis d'en refaire d'autres. Qu'est-ce qu qui t'a motivé, toi, à essayer de, 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 de créer des revenus alternatifs comme ça C'était quoi, ton, ton but
1: J'avais une, euh, une équation en fait, financière à résoudre qui était celle de... Je montais un restaurant, j'étais au chômage, je monte mon restaurant... Et euh, je voyais qu'en fait, au niveau des salaires, ça n'allait pas du tout correspondre à ce que je gagnais avant chez Laurent Garlin. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, comment est-ce que je peux compenser euh, Donc, j'ai regardé la bourse, mais bon, j'avais planté déjà deux investissements là-dedans, euh, donc je pas trop beau. Euh, j'ai commencé, forcément, j'ai pensé à l'immobilier, donc j'ai visité 10-15 appartements j'arrivais pas à me retrouver c'était flou. Euh, mais je me suis dit que l'immobilier c'était quand même bien parce que bah tu mettais un peu de cash un peu de crédit euh, et puis bah t'avais pas à bosser tous les jours pour toucher le, le, le loyer quoi complètement et donc euh, voilà l'idée c'était ça de, de de faire un ou deux investissements histoire de ramener euh,
0: 300-400 euros tous les mois, en plus, pour pouvoir équilibrer un petit peu mon, mon bah Oui, ça, 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 ça rejoint un, un petit peu le, comment dire, le raisonnement qui a été le mien dans, dans une autre mesure, c'est-à-dire que moi, j'étais intermittent du spectacle. Alors, t'imagines, au niveau précarité, on peut difficilement faire mieux. Euh, et euh, un jour, je me suis réveillé un matin, et j'ai eu le sentiment d'être au bord d'un précipice. <rire> je me suis rendu compte que si je ne pouvais plus bosser, si je ne pouvais plus... Euh, Travailler et, et puis c'était pas forcément toujours facile d'arriver à trouver du taf en plus, mais j'étais oui. foutu, j'étais littéralement à poil parce que je serais uniquement dépendant des aides d'État qui me donneraient ou pas un petit sucre pour que je puisse arriver à m'en sortir. quoi Et si tu veux, moi, cette perspective-là, ça m'a fait, mais ultra, ultra flipper. Il y en a qui disent, tu sais, leur, leur motivation, ça a été, euh, ben, j'en sais rien, d'avoir de des gros bateaux, des machins, des trucs. Moi, ma motivation, ça a été la trouille, <rire> ni plus ni moins, ça a été la peur de, de me dire, de, de, de réaliser à quel point. Euh, le, le salariat quelque part te rend fragile, quoi. Euh, CDI mmh. ou pas au final, parce que et je mens, on le voit bien euh, aujourd'hui en ce moment, hein, euh, les gens se retrouvent dans une grande grande euh, fragilité. Et, mmh. euh, alors, c'est quoi vraiment pour toi euh, Il me semble que tu fais plus des box que des parkings, hein, c'est ça euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix euh, Parce que les parkings c'est bien aussi, puis c'est moins cher en plus.
1: Alors oui, effectivement, c'est moins cher, environ 20-30% moins cher qu'un box au même emplacement. Mais bah du coup, au niveau loyer, on va retrouver aussi cette, cette baisse, donc bon, c'est à peu près la même rentabilité. Après, moi, l'avantage que je vois dans le box, c'est qu'il y a un double usage, c'est-à-dire que ça fait parking, mais ça fait aussi local de stockage, éventuellement. Et euh, au niveau du stockage, je pense que... Si tu t'es baladé dans les grandes villes ou dans le métro à Paris, etc., il y a des surfaces de stockage immenses qui se, qui se construisent et il y a une vraie demande en fait. Aujourd'hui, on est... Alors, heureusement ou malheureusement, mais bon, je, je sais que tu partages mon avis là-dessus. On est dans une société de consommation où on, voilà, les, on achète de plus en plus d'objets et puis bah, ils deviennent obsolètes, ils vieillissent ou voilà. On, et où on a moins de place chez soi aussi, parce que les villes sont de plus en plus concentrées, le mètre carré vaut plus en plus cher, et donc une petite pièce en plus, bah voilà, c'est toujours le bienvenu, et c'est là qu'intervient les garages et les boxes. Et Donc moi je me suis, sans le savoir en début, parce que moi les premiers box il n'y avait que des bagnoles dedans, puis je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'en achetais, que j'avais en plus de demandes pour des gens qui voulaient mettre des, bebles, des, des bagnoles. Quoi.
0: C'est surprenant, oui, oui mais... Euh, et donc, du coup, au jour euh, d'aujourd'hui, tu dirais que tu as plus une majorité de, de bagnoles ou de, de gens qui mettent des affaires ou peut-être... Euh, euh, moi, je sais que, par exemple, à un de mes endroits... Euh, bah là où tu étais venu, euh, notamment euh, à côté de Paris, j'ai beaucoup de mecs euh, du bâtiment qui viennent euh, mettre leurs affaires parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit lieu de stockage pour mettre des seaux, des pelles, euh, du petit matos, tu vois. Et puis, bah, s'ils devaient louer dans Paris Intra, bah, ça coûterait les yeux de la tête. Alors que s'ils vont un tout petit peu dehors en banlieue, et bah, du coup, les prix euh, descendent vachement et c'est vachement intéressant pour eux. Et de fait, c'est vachement intéressant pour moi aussi. C'est quoi un petit peu le, le, le genre de profil que tu pourrais avoir Ça dépend des endroits, peut-être Ça se passe comment Oui, ça,
1: ça dépend essentiellement de, de l'emplacement en fait, des garages. Il euh, y, y a des lots où j'ai que de la bagnole, parce que c'est juste impossible de se garer. Ah oui. euh, et c'est souvent ceux aussi où c'est le plus cher, on va dire. Évidemment. Euh, après, euh, oui, euh, dès que tu t'excentres euh, des, des centres-villes ou tu vas dans la pampa, euh, bah, la proportion de voitures diminue. Et puis, bah, ça ça prend la place, le profil que tu dis, soit des artisans, ou alors après si ce sont des particuliers qui, je ne sais pas, vivre à l'autre bout du monde, où il y a eu un héritage, et puis il bah, fallu vider la maison de la... La maman ou la grand-mère, et puis bah, on n'a pas envie de jeter des affaires parce que bah, voilà, c'est des affaires de famille. Euh, donc en attendant qu'on se les partage, bah, ça reste dans un box. C'est vrai, euh, vrai. Les étudiants qui partent faire les études et puis bon, bah, ils il laissent les affaires dans un garage. Ouais hein, ouais, c'est ouais, vrai, c'est ce ouais. ouais, ouais, vrai, c'est vrai. C'est quand... ça qui est intéressant aussi, euh, parce que euh, un des trucs qui est intéressant avec les parkings et les garages, c'est qu'il y a une diversification du risque. Aller sur le profil de locataire. Complètement. Sur le profil de bah, stationnement ou stockage, elle est sur le profil de « j'ai 10, 10, 10 box qui me font le loyer de deux appartements, Bon, bah si j'ai un locataire qui ne paye pas, je perds 10% de mes loyers, alors que si j'ai un locataire qui ne paye pas sur les deux apparts, bah, je perds 50%. » Et, oui. et euh, aussi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'à partir du moment où on devient mordu et qu'on achète plusieurs lots, bah, on ne va jamais les acheter dans le même quartier, on ne va jamais les acheter dans la même ville, on va, non, on va aller dans différents endroits. Et donc, ça crée aussi une diversification géographique. Et euh, ça, les banquiers, ils adorent. Bah un oui. truc, franchement, euh, euh, ma banquière me dit « Monsieur Bédoué, vous auriez acheté le même montant d'appartement, bah, j'aurais déjà arrêté de vous financer. » C'est incroyable.
0: Ouais. Bah, en fin, ça, en fin de compte, c'est grâce à ce niveau de, de lissage et de diversification que tu as pu réussir à continuer à, à faire des, des investissements, chose que aurais, ouais. qui, aurais, qui aurait peut-être potentiellement été bloquante euh, avec de l'immobilier traditionnel du locatif. Pour...
1: J'en je, je, mettrai ma main à couper parce que ben, bon, voilà comme toi tu connais des, des investisseurs bon, moi j'en connais dans ma région pour ouais. hein, ont acheté des immeubles de
0: rapport ouais, oui, oui oui on <rire> au, peut en au
1: parler maximum, ouais. au maximum ils en font 4 c'est à dire qu'ils arrivent à 4 donc 16, 15, 12 lots ça dépend de la taille ouais. et après euh, c'est ceinture et, euh, ouais. et les banques ne veulent plus leur prêter en fait. ah oui oui, oui, oui oui bien sûr donc, euh, tu vois, euh, 16 immeubles, bon, bon moi, j'arrive à 230 garages, et ça rapporte, euh, voilà, j'ai déjà dépassé, en fait, si, veux, c si on comptait en équivalent immeuble, euh, je serais plutôt aux alentours de 7-8 immeubles, tu vois, plutôt
0: que, que 4. Mais alors, il y, y, y a des... Il y a des spécial... romans, <rire> Oui, certainement. T'as peut-être entendu... Euh... Des spécialistes de l'investissement, de l'immobilier sur Internet, tout ça, qui explique qu'il faut, euh, que ce n'est pas une bonne idée d'investir dans du parking garage, que ce n'est pas une bonne idée parce que peut-être dans le futur, euh, des bagnoles, il euh, n'y en aura plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: et bah, après chacun va à sa porte, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas une bonne idée d'acheter dans, dans des appartements parce que c'est merdier, mais chacun va trouver les chaussures à son pied. D'accord Donc c'est déjà ça qui. C'est pas fait pour tout le monde le parking, c'est pas fait pour tout le monde les appartements, c'est pas fait pour tout le monde l'immobilier, il y a ça qui peut faire la bourse, etc. Après, sur l'avenir la, de la voiture. Euh, et, voilà, on mettra le lien j'ai fait une, une vidéo de 25 minutes pour expliquer à peu près les cinq scénarios qui peuvent se passer il euh, y a un scénario catastrophe euh, où effectivement euh, la demande en parking s'écoulerait complètement c'est s'il n'y avait plus que des voitures autonomes dans les centres-villes et que, et que les gens n'étaient pas propriétaires de leurs voitures autonome. c'est-à-dire que ce seraient les GAFA caricature qui serait propriétaire. Et donc à ce moment-là, eux auraient des garages en excentré machin, où ils feraient les réparations, etc. Et leur bagnole, elles n'auraient pas besoin de se stationner. Elles, elles rouleraient tout le temps dans les rues. Un peu comme
0: des si... bus automatiques,
1: quoi, des minibus automatiques. Exactement. Si, par contre, et c est, c est, si, ça, si la voiture autonome se développe, hein, et le scénario que je pense le plus probable, ce serait que les particuliers restent propriétaires de leur bagnole. D'accord. Et je vais expliquer pourquoi après. Et... Si les, les gens sont propriétaires de leur voiture, il y a forcément un moment où elle va avoir besoin de se stationner la voiture. Elle ne va pas tourner tout le temps dans la rue parce qu'une voiture qui roule, c'est une voiture qui coûte. Tout simplement. Chaque fois qu'elle se déplace, c'est de l'énergie, c'est d'entretien, machin. Donc euh, il y a un moment, où ça coûte moins cher que la bagnole, soit stationnée sur une, de, une place de parking à 100 balles par mois que de la faire rouler tous les écoutes de la Et pourquoi est-ce que les gens euh, seraient plus propriétaires de leur véhicule autonome plutôt que les GAFA C'est tout simplement un, au niveau du, du montant à investir. Quand ouais. tu vois qu'aujourd'hui Airbnb est capitalisé autant que le groupe Accor, peut-être même plus, Accor ils sont propriétaires des murs, Airbnb ils sont propriétaires de rien, ils sont propriétaires d'un de... site internet, est Il vrai. Est très bien est fait, vrai. Avec, etc. Et donc moi je pense que les... tous les GAFA, euh, tout ce que tu veux, ils n'auront jamais les moyens financiers de déployer autant de véhicules autonomes sur toute la planète en même temps. Donc forcément, ils vont passer par ce système-là où ils sont pas propriétaires et euh, il voilà, y aura, aura d'autres propriétaires, pour, ne serait-ce que pour des moyens financiers. Donc moi, le scénario où tout s'écroule, j'y crois pas. Après, je voilà, on mettra le lien dans la vidéo si tu, la oui, vidéo mais, tout, si à, tu veux bien parce à, que les gens ils idée, etc. Moi, moi oui. j'ai passé un an et demi à réfléchir sur le sujet avant de pondre une vidéo parce que bah, voilà, c'est parler d'avenir, etc.
0: Bon, c'est compliqué, oui, Bien
1: sûr, bien sûr. Je pense que Personne n'en a. Ouais. Donc euh, voilà, j ai, j ai mis des, voilà, je donne les informations, j'essaye d'échafauder des, des trucs. Après, euh, chacun fait, prend sa décision. Euh, voilà, ça fait partie des risques hein, de l'investissement hein, de toute façon. Voilà. Et puis bah, moi ce que je vois aussi, c'est le côté voilà, diversification aussi, parce que ça, ça peut contrer quand même beaucoup ce truc-là. Si tu vas sur du stockage. Bah forcément tu es moins dépendant de la bagnole. Quoi. Si tu es sur, que sur de la place de parking, euh, machin, bah, forcément, tu, tu mets tous tes œufs dans le même panier, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut, ben, si, faut avoir du parking, il faut avoir du box en banlieue, oui. en centre-ville, dans différentes villes. Complètement. Il euh, faut, faut savoir aussi qu'il y a une tendance où certes, euh, oui. les gens en ville sont, ont moins de voitures. Oui. Par contre, c'est l'inverse à la, la campagne. et eh oui, tout à fait. Le Taux d'équipement de, de bagnole en hein, la campagne, il, il est enfin, je vais pas dire qu'il explose, mais en tout cas, euh, il, est, il est sur une bonne pente ascendante. Alors qu'à Paris,
0: effectivement, on voit que ça se ça, que ça figure. C'est intéressant, ça, effectivement. Bah, euh, moi, ma mon approche par rapport à cette question, elle est simple, c'est elle est très très factuelle. C'est de me rendre compte que bon, euh, j'en ai dix fois moins que toi des box, hein, j'en ai 22, euh, non, un petit peu moins, j'en ai revendu deux. Euh, j'ai pas de bagnole, j'ai pas de bagnole dedans, c'est que du stockage et c'est fou. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de la même manière, j'ai pas fait exprès, j'ai pas calculé, mais j'ai pas, pas de bagnole, j'en ai aucune. Et c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est très très facile à gérer. Hein. C'est quoi pour toi les, 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 les plus grosses galères qu'on peut avoir avec un box C'est quoi les problèmes C'est quoi qui est relou avec un box Moi j'ai moi, 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 quelques trucs qui sont relous parfois.
1: Je l'ai vécu en janvier, euh, j'ai un box qui a brûlé.
0: À chapeau, ça, ça ne m'est pas encore arrivé.
1: Voilà. Bah non, je le souhaite à personne. Après, euh, bon, si tu es assuré, euh, ça ne pose pas vraiment de soucis. Mais voilà, ouais. cette année, c'est le truc qui m'a pris le plus de temps parce qu'il bah, a fallu que j'aille chez les flics, que j'attende, je fasse la déclaration, que je me redéplace sur place pour voir l'expert, que j'attende, euh, que je fasse les devis, euh, les réparations, etc. Donc, ça m'a pris à aller... Euh peut-être bien 35 heures, quoi. une semaine, une semaine complète sur un box, c'est sur un box, box. Ouais, sur, un box sur 230, ça ouais. va, hein, non mais voilà, c'est ça. Mais bon, c'était la plus grosse galère. Après, euh, euh, au quotidien, euh, c'est de contrôler les loyers, hum. parce que bah, forcément, euh, j'ai mes 230, j'ai ceux de mon associé que je contrôle. Donc grosso modo, j'en contrôle à peu près 350 tous les mois. Bien sûr. Donc après, je automatisé tout ça pour que ça me prenne. Allez, ça me prend. Et euh, les mauvais mois où j'ai des relances à faire, ça me prend trois heures c'est voilà, ouais, 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 vraiment ouais, ouais, après vrai. euh, je suis emmerdé un petit peu euh... bah, quand j'ai des locataires qui payent pas donc euh, j'essaye toujours de régler ça à l'amiable au début c'est à dire que si le gars il me parle etc., on peut négocier, étaler et, aller, euh, et donc, ça règle voilà, les 70% des problèmes puis j'ai 30% des gens ils veulent plus me parler Mmh. Donc là, on, voilà, on rentre dans des phases un petit peu plus délicates et euh, moi je m'embête en fait, plus, je, je paye un huissier, comme ça je suis tranquille. a quelqu'un qui bosse pour moi, qui, du coup, qui est huissier, qui va aller... Excellent, le excellent, matériel. excellent. Et ils font très bien. D'ailleurs, à ce propos,
0: excuse-moi, je, excuse je t'interromps juste et une seconde, j'en profite pour dire que je ferai bientôt euh, euh, une interview d'un huissier de justice, une personne que je connais très très bien. Euh, et euh, qui t'avait filé un petit coup de patte, il me semble, à hein, un petit moment. <rire> <Oui>. <rire> euh, et donc, euh, voilà, ça, pour, pour voir un petit peu ensemble en quoi l'huissier de justice, ce métier tant détesté, peut parfois être utile aux investisseurs immobiliers. Tout
1: à fait. Non, mais oui, c'est d'ailleurs elle qui m'avait euh, bien dépanné euh, pour, euh, pour comprendre le, le, la procédure. Euh, elle elle m'avait dépanné sur un.
0: Je sais plus. Ouais, J'avais été au
1: tribunal. Le juge avait vu qu'il m'avait facturé une procédure euh, dans le cadre d'expulsion du de garage, qui était pour les appartements, et du coup, euh, voilà, euh, lui, Madame l'huissier euh, je ouais, ouais, oui, oui je, on peut dire ça. Euh, oui. dit qu'effectivement, euh, il fallait que je fasse appel. Euh, alors je ne me rappelle plus, peut-être à la chambre des huissiers. Ou la chambre, euh, euh, je saurais plus te le dire. La si supérieure peux... des huissiers. Ouais, c'est ça, voilà. ça, ça, ça. Dès que, que j'avais mentionné ça, l'argent était revenu très, très rapidement. L'autorité
0: ouais. en charge, ouais c'est ça. Voilà. Hum, Waouh, wow, ouais. quel parcours. Et tu pas fait que des garages. Donc tu, tu me disais, tu as fait une vidéo récemment que j'ai trouvée excellente parce que tellement, tellement authentique dans laquelle tu parlais un petit peu de tes mésaventures dans l'immobilier traditionnel, mm -hmm. euh, plus spécifiquement euh, en ce qui concernait ah ouais, ouais, un immeuble de rapport et... que tu avais acheté et, et les galères ouais. dans la gestion, hein, c'est ça.
1: Oui, ouais, ouais. ouais, en achetant cet immeuble-là, je, je savais bien que j'allais avoir plus d'ennuis qu'avec les garages, mais je n'avais pas imaginé que ça allait être autant. Je, comprends. Euh, je savais que ça allait me prendre plus de temps, je savais que la relation locataire c'était différent, je savais que j'allais avoir les artisans, que j'allais avoir des... ouais. un peu plus de factures, plus ouais. de charges, ouais. ça allait être moins. Et après, voilà, je me suis dit, il faut quand même tenter le coup. Quoi. Et puis j'avais bien limité, borné au niveau du budget pour pas que ça m'explose le truc, etc. Ouais. Bon, résultat des courses, euh, au bout de trois ans, euh, donc j'ai réussi à le revendre, hein, et Bon, j'avais je, je, déjà des doutes au bout d'un an et demi, deux ans. Euh, des problèmes avec les locataires, euh, des problèmes pour louer, euh, des soucis de, voilà, de, de, de réparation à gérer que je n'avais pas trop. Et tout ça s'accumulant, ça, euh, bah, ça fait une perte au final de 20 800 euros en trois ans. Ça fait un biais. Euh, ça représente, allez, ça fait un moins, moins 12, moins 13 de mon investissement initial. Mm -hmm donc euh, voilà euh, ça a dérapé principalement parce qu'il a fallu que je fasse des cuisines euh, pour pouvoir louer les apparts rapidement ouais. sinon j'avais des vacances pendant un mois ou deux c'est ça à un moment tu fais vite le calcul que ah ton bah, un loyer bien. à 300 balles bah, à mieux fait de faire une, de mettre une cuisine vrai. Euh, que voilà, tu peux augmenter ton loyer aussi en 500. Euh, j'avais eu des, des cabines de douche qui se sont mis à fuir donc ça si vous avez des cabines de douche dans un immeuble euh, franchement euh, prévoyez budgéter euh, des cabinets enfin, des, des bacs en dur ah bah, et bien. de payer quelqu'un pour refaire les parce vrai, que vrai, vous vrai. savez que ça va, ça va être moisi un moment ou un autre. C'est vrai. Euh, et puis, ben voilà, après toutes les petites, les petites conneries, les portes, les chauffe-eau, les, les fuites. En, en,
0: en, en regardant ta vidéo, j'ai vraiment eu le sentiment que ça t'avait moralement affecté. Et je me suis vraiment reconnu euh, là-dedans parce que euh, moi, ai, en fait, j'ai voulu faire la même chose, mais je n'ai pas réussi à trouver euh, de d'immeuble, donc en fait j'ai acheté la moitié d'un immeuble, c'est à dire c'était une dame qui revendait trois appartements sur les six qu'elle possédait et les trois ils étaient pourris donc en fait elle cherchait à faire de la liquidité. et si tu veux sur le papier moi j'arrivais quand même à tirer du 10-12% donc je me suis dit waouh c'est cool quand même voilà trois petits studios bien situés proche d'une gare une préfecture avec une fac enfin tu vois sur le papier le top supermarché en face 8 minutes à patte de la gare franchement on peut difficilement mieux faire je me suis énervé, je les ai retapés moi-même, ce qui à mon sens était la première des conneries, parce que ben, même si euh, avec le temps j'ai appris à être bricoleur, je sais faire l'électricité, du parquet, du carrelage, machin, je ne joue pas trop fort en plomberie, mais bon, euh, c'est tellement de temps euh, qui est euh, sacrifié dans un truc pour lequel, en fin de compte, tu pourrais le faire faire beaucoup plus vite par des professionnels euh, chevronnés, et en plus tu pourrais avoir la possibilité de le défiscaliser. Et, et, et ce serait mieux fait, et surtout, ben, ce serait un gain de temps, quoi. c'est ça le truc. Et au final, comme j'étais enfin, minoritaire, en fin de compte, sur l'ensemble de, de, de l'immeuble, je ben, j'étais pas chez moi, et ça, c'était un vrai problème. Et c'est devenu encore plus cauchemardesque quand l'autre dame a décidé euh, qu'on fasse un syndic professionnel et non plus un syndic bénévole. Oui. Ouais, T'as as compris, à partir de là, c'est mort. Parce qu'en plus, alors, euh, une maison vieille, 1930, donc euh, ben. Je suis Désolé, mais je, je vous le dis, hein, je te le dis à toi qui regarde la vidéo tu fais pas du neuf avec du vieux, c'est pas vrai. Tu fais du neuf euh, rénové, mais tu feras pas du neuf avec du vieux, c'est pas possible. Tu auras toujours des galères. Et de fait, ben on a eu euh, la chaudière, on a eu des infiltrations de toiture, on a eu enfin euh, voilà. Tu vois, le, le dernier truc que j'ai eu qui m'a dit non, là c'est bon, on va arrêter les conneries, c'était euh, euh, un, un locataire qui a eu euh, son qui a fait passer une chaise à travers le, le plancher. Ouais. <rire> <rire> la cabine de douche, elle avait une petite fuite accroche-toi bien, la cabine de douche elle avait une petite fuite, tu vois et la petite fuite, tu vois, moi, moi j'avais refait euh, j'avais mis du, du parquet euh, top, tu vois, du, du parquet je sais plus comment tu appelles ça, c'est du parquet flottant mais euh, euh, du parquet euh, vinyle, voilà, c'est ça euh, ça fait comme du bois, c'est super c'est hyper résistant et l'autre, elle a réussi à passer à travers parce que le, le plancher en dessous, eh ben, il, avait, euh, il, était, il était foutu. Quoi. Donc Du coup, tu du coup, imagines la galère, l'assurance, il a fallu démonter tout le parquet, il a fallu remonter un plancher et il a fallu remettre euh, un tapis par au-dessus. Et là, là, si tu veux, pour moi, c'était euh, stop, on arrête les conneries. À un moment donné, euh, voilà, et euh, si tu veux, je, ai, je les ai vendus. Là où je m'en suis relativement bien sorti, c'est euh, dans le sens où je les avais vraiment achetés à une bouchée de pain. Donc, si tu veux, bon an, mal an, euh, bon, ça va, je suis retombé sur mes pattes, mais euh, finalement, ça a été une grosse perte de temps, c'est surtout ça. Ça a été une petite perte d'argent, certes, mais surtout une énorme, une énorme, une énorme perte de temps. Et c'est vrai que depuis les, les, les investissements, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, les investissements, ceux que je préfère, c'est les investissements faciles et typiquement les fins de défiscalisation. Les gens qui revendent après avoir fait un euro bien il y a 12 ans, et ben on se retrouve avec des biens qu'on peut acquérir pour vraiment relativement pas cher euh, et qui sont encore en super bon état dans des buildings qui ont 10 piges. Et là, il y a des vraies, vraies, vraies grosses euh, opportunités pour des prix qui sont encore très, très mesurés. Enfin, bon, bref, ça, c'est mon expérience. Euh, par rapport à l'immobilier plus traditionnel et ce qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'aime bien aussi m'embarquer plus dans ce genre de choses. Euh, le box, j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui est génial, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé parfois aussi d'avoir quelques petites galères avec les box. Euh... Ce qui peut m'arriver, parfois, parfois, il peut y avoir un petit peu de turnover, ça c'est sûr. On a un risque qui est beaucoup plus lissé, mais euh, ça peut, il peut y avoir un turnover. Donc pour ça, j'essaye de sélectionner des locataires pour des durées euh, minimales de six mois, pas en dessous. Quoi. Sinon, mmh. ça, ça peut être... Euh trop euh, prenant en temps. Et puis après, euh, pour le reste, c'est à peu près tout. Quoi. Si ça m'est arrivé d'avoir des cambriolages, mais là, il, suffit, il faut aussi prendre des précautions, d'essayer de sécuriser les portes. Bon, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de rajouter des points de serrage sur euh, les, les portes de, de manière à essayer de sécuriser le maximum. Et, euh, les points de serrage, ce n'est pas quelque chose qui est euh, ni cher ni compliqué à poser. Et puis, euh, en fin de compte, le, in fine, ça permet de ralentir euh, voilà. Si, un truc aussi, une, une petite galère que j'avais eu à un moment donné, c'était un problème sur une toiture à changer, c'est d'une toiture en amiante. Et euh, le problème des toitures en amiante, ce n'est pas un problème en soi, parce que euh, c'est euh, des, des fibro-amiantes, donc c'est encore tout à fait autorisé et légal. Mais lorsqu'il s'agit de, de les dépolluer, en quelque sorte, et bien là, ça demande des dispositifs qui sont un peu plus euh, techniques, et ça demande à faire appel à des entreprises qui vont devoir euh, certainement faire un petit peu plus attention en termes de, de sécurité, en termes de mesures, pour euh, les, les traiter correctement. Voilà. Et ça, ça oui. peut être éventuellement un petit souci que, que, qui m'est apparu. Voilà. Enfin, bon, voilà. Voilà. <rire> Ça reste en tout cas euh, pour moi le, un, parmi les, les meilleurs investissements. Hum, comment on fait Quand, quand on a envie d'acheter un box, il vaut mieux commencer par faire comment Il faut en acheter un, il faut en acheter plusieurs. C'est quoi les problématiques euh, ou les avantages dans ces cas-là Il n'y
1: euh, a pas de réponse universelle. Ça va dépendre de, bah, de toi, de, de ton projet, de ta situation professionnelle, de, de ton patrimoine. Si tu as un patrimoine d'un million d'euros, tu ne vas pas commencer par acheter un box, c'est ridicule, tu peux prendre le risque de mettre 100 000 euros par exemple et d'acheter un lot. Bien sûr. Euh, si par contre, euh, tu es étudiant et que bah, c'est ton premier investissement, machin, bah, on va peut-être commencer par un, deux, euh, trois, en, en fonction de ce qu'on va trouver aussi. Hein. Et C'est quoi contre...
0: les rentabilités qu'on peut espérer dans, dans, ce, dans ce genre de cas Qu'est-ce qui est possible de faire bah, voilà.
1: Euh, il y a très peu de stats sur le marché des parkings donc forcément ce que je vais donner ça date euh, mais euh, à l'époque donc en 2013 ce qui était annoncé en moyenne nationale du rendement c'était 7,85 wow. wow, wow, wow. ouais, ah, 8% de 8%. Sachant que bah, forcément, il y a des régions où on va plutôt être à 9-10%, euh, parce que bah, c'est plutôt des régions euh, genre la diagonale du vide, où, euh, mmh. où c'est un petit peu plus dépeuplé, donc on va avoir plus de rendement naturellement. Et puis bah, à Paris, on va plus être aux alentours de euh, 6,5% euh, 6 brut. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, et sachant ce que je donne, ce ne sont que des moyennes, d'accord Donc ça veut dire qu'il y a des parkings qui vont être beaucoup en dessous, mais il y a des parkings qui vont être aussi beaucoup au-dessus. Effectivement, euh, je personnellement, avais... moi je fais plutôt entre euh, mon plus mauvais, il y a 8% net de charge, mm -hmm. et le meilleur, il y a
0: 25% net de charge. Oui, c'est tout, tout à fait possible. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'ai réussi à faire un, un investissement locatif sur un box parking-garage sur lequel j'arrive à tirer 18% brut, 13% net. Euh, mmh. Et tout ça pour un prix d'achat de moins de 3 000 euros.
1: Après, voilà, c'est la, la, la patience, euh, l'expertise le, dans la recherche, dans la sélection euh, qui vont faire que bah, voilà, on
0: s'en sort plus ou moins bien et qu'on va trouver des box qui, euh, qui sont rentables. Et t'es plus beaucoup, tu les as fait en passant par des agents immobiliers ou en passant par des particuliers
1: euh, les deux en général, euh, il, faut, il faut négliger aucune piste, les agents immobiliers, euh, ils, voilà, ils, moi j'aime bien parce qu'ils bah, sont professionnels du boulot, etc. Ils vont cacher un petit peu le travail. Euh, souvent, leurs frais, euh, pour moi, sont tout à fait justifiés. Et euh, ce n'est pas parce que tu passes par une agence que tu payes plus cher. Euh, pour, pour moi, le, la com, elle
0: est souvent prise sur le vendeur et pas sur l'acheteur. Bah, ma, 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 ma vision de la chose, elle est simple. C'est que normalement, c'est toi qui payes l'agent immobilier, c'est toi qui payes sa com, donc oui. il est censé bosser pour toi. Lui, son intérêt, euh, c'est de, de vendre, parce qu'il a envie d'avoir une com, d'accord Donc, c'est de ne oui. pas garder un bien en stock pendant longtemps. Donc, a priori, c'est vrai que ça peut représenter une espèce de tierce personne qui va te permettre de faire une égo, une égo intéressante avec, sans avoir tous les problèmes d'affect qu'on pourrait avoir en étant en visu avec les personnes. Moi, à titre personnel, les meilleurs coups que j'ai faits, ça a été avec des, des agents immobiliers. Après, j'ai aussi eu des mauvaises expériences avec des agents immobiliers, ou bien parce qu'ils ne sont pas pros, donc tu sens assez vite qu'ils ne sont pas en train de bosser pour toi, et donc là, ben... Moi je me suis barré en courant, <rire> c'est tout. Ou bien, euh, pire encore, c'est qu'ils euh, pratiquent des niveaux de commission euh, qui sont complètement délirants parce qu'ils euh, se rendent compte que c'est des petits montants et donc du coup ils veulent euh, se gaver. J'ai vu, euh, faudrait que je la retrouve, c'est drôle. J'ai vu hier sur le Bon Coin des, un box et la, qui passait par une agence. Accroche-toi hein, l'agence, je te jure que c'est possible, j'y croyais pas. 40%, 40% de com. 40 de pas
1: bah,
0: Ils étaient gentils, hein,
1: des fois, c'est 50. Euh, des, non, mais attends, fois, attends, attends, attends,
0: attends, attends. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est un petit oui. montant, même si c'est euh, 3000, 2000, on, on s'en fout. Mais mais quelle est quelle est la plus value qui va justifier que le mec, euh, comme euh, entremetteur, vienne euh, capter 50 de la valeur du bien C'est du délire. Non, putain, hum. je...
1: Je sais pas, les, je pense qu'ils ne réfléchissent pas quand ils, quand ils adaptent pas leur... Euh, parce que bon, s'ils mettent des des coms comme ça, c'est parce que voilà ça correspond à leur, euh, à zut, à leur échelle de, de commission. Hein, mais ils devraient réfléchir deux minutes avant de poster ça et de voir que ça ne colle pas quoi, avec un garage. C'est tout à fait illogique qu'ils prennent 50% de la valeur du bien. Bah oui, oui, oui. Ouais, ça je colle pas. pas
0: Enfin, bref, pour toi, c'est quoi le plus important aujourd'hui C'est de continuer à faire des investissements C'est quoi C'est ta famille Je me doute que... <rire> tu sais, question con. Hein. <rire> euh,
1: quand j'ai commencé à faire les investissements, euh, donc tu l'as compris, c'était pour équilibrer euh, mais ça, voilà, ma, ma baisse de salaire. Le projet de restaurant, j'ai laissé tomber parce que bah, j'ai monté le petit site internet que tu, par lequel tu m'as connu, la parking garage.fr, et du coup qui a pris le pas euh, sur, sur ce projet-là. Aujourd'hui, euh, pour moi, le, la priorité, et c est, c est, ça va être vrai à partir de 2021, c'est que mon fils rentre à l'école maternelle, et euh, je me suis rendu compte il y a bah, deux ans, euh, en vacances ouais, d'été, où ouais, on était dans le Périgord, ouais. je me suis dit, mais merde, en fait, il va avoir combien de semaines de vacances par an, lui Il va avoir entre 15 à 16 semaines de vacances par an et, et, euh, euh, Comment je fais quoi, tu vois, où est-ce que où est qu il va aller au centre aéré, chez ses grands-parents, faire la tournée des cousins, machin et tout. Et donc là, cette année, en 2021, j'ai pris la décision de, bah, de passer toutes les vacances scolaires avec mes deux enfants. Excellent. Et donc, bon, ça, c'est vraiment l'investissement dans les, dans les garages qui va me permettre de, faire, de pouvoir financer euh, le temps où je ne travaille pas pour pouvoir occuper de mes enfants, et puis va bah, payer les locations, les petits voyages, les choses comme ça.
0: Alors ça, c'est vachement intéressant, hein, parce que tu sais, les, 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 les gens qui regardent ma chaîne, l'idée, c'est d'essayer de se dire qu'on va essayer de se créer des revenus alternatifs pour être moins dépendant de, de notre job, et peut-être, et peut-être rêvons, d'arriver à prendre notre retraite à 40 ans, notre retraite anticipée, à partir du moment où tes revenus alternatifs arrivent à, à égaler ton besoin d'argent. Besoin d'argent que peut-être, entre-temps, on aura réussi à minimiser parce que ben, tu auras appris à avoir un mode de vie certainement peut-être un petit peu plus raisonné que tu auras réussi euh, sans pour autant te priver hein, parce que ce serait bête de, de souffrir ou de se priver, on n'est pas là sur Terre pour être... Euh... Ben voilà, pour moi, c'est toute la différence avec les, les, les radins. Et en fin de compte, c'est vachement intéressant ton, ton, ton profil parce que ça prouve que c'est possible d'arriver de, de, à atteindre ce truc-là par étapes, ça se fait pas comme ça en claquement de doigts. Combien de temps ça t'a pris pour euh, prendre... Euh, une certaine forme de retraite anticipée que tu t'apprêtes à prendre là, d'après ce que j'ai l'impression. Euh, bah oui, parce
1: que je, janvier, c'est tout, tout proche. Ah hein, voilà, je, ça. Terrain, alors, euh... alors combien
0: de temps ça combien, co En combien de temps on arrive à prendre sa retraite anticipée, Julien
1: Après, euh, moi, je ne sais pas si je suis un bon exemple, mais euh, bon, moi, ça m'a pris à peu près 8 ans. 8 ans. D'accord. Voilà. Euh, j'aurais pu faire plus vite, euh, j'aurais peut-être euh, pu faire moins vite, j'en sais rien. Je connais des gens qui, voilà, parce qu'ils étaient plus avancés dans la vie, donc ils avaient déjà un petit peu plus de patrimoine. C'est euh, Donc je pense notamment à, à Jacques de Toulouse, euh, il a revendu deux apparts, il a échangé ça des des de garage, et puis boum, boum euh, il, il est devenu rentier du jour au lendemain, tu vois, et donc il a pris sa retraite euh, anticipée, quoi. Et après, voilà, voilà c'est pas, pas le même profil. il avait déjà 50 balais, 55... Donc, forcément, il y avait déjà du capital, etc. Donc, plus on a de capital de départ, et plus c'est rapide, en fait, euh, ouais, ouais, d'investir. Ouais. Euh, moi, le, le truc, c'est que je suis parti avec euh, quelques dizaines de milliers d'euros, euh, et puis j'ai tout fait à crédit, quoi. Donc, ça veut dire que bah, mes crédits ne sont pas encore tout à fait remboursés, euh, mais je sais que voilà, à, à 42 ans, j'aurais remboursé euh, l'équivalent de 113 box. J'aurais plus de crédit dessus. Et, et voilà, à 42, tu vois, tu calcules, ça en 7 ans. Ouais. Donc euh, là, euh, là je serais je serai vraiment rentier et si je veux arrêter de bosser complètement à enfin, 42 ans ce sera possible quoi. Mais d'ici là, bon là je peux pas me permettre, je peux déjà me prendre 4 mois de vacances par an, ce qui est déjà super. C'est énorme. Euh, donc, ouais. Mais oui, ça demande un peu de temps, forcément. Oui, 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 mais c'est sûr que c'est. après J'aurais pu faire plus vite en diminuant mes dépenses euh, et devenir de radin, tu vois. Là, si, si tu veux vraiment faire l'effort euh, de vraiment tout serrer pendant 3-4 ans, euh, parce que tu as vraiment soif de, de ce truc-là il euh, y a pas de souci je connais des gens qui l'ont fait et à ce
0: moment-là tu, tu vas moi aussi tu mets... mais est-ce que est-ce que ça en vaut la peine au final regarde on sait pas de quoi demain sera fait tu on sait pas ce qui peut se passer il y a des gens non qui se re... qui, qui se sont privés toute leur vie qui ont été enfin euh, tu vois qui se sont serrés la vis et puis, bah, ils arrivent à l'âge à de, de la retraite et, bim, et la maladie arrive, ils n'ont même pas le temps d'en profiter, les pauvres. C est, c est, pour moi, c'est ça la vraie question qui m'obsède. C'est quand, quand j'arriverai à la fin, c'est qu'est-ce qu -ce que je pourrais regretter en fin de compte. C'est ça pour moi la, la, la seule vraie question. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, a... tu ne tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu peux te faire renverser, tu peux avoir un concert. Moi, je, je, je pense que voilà, vu... On a à peu près le même âge, ouais, euh, t'as ouais, ouais. forcément des amis qui sont déjà décédés bien en fait sûr. autour de toi, tu bien vois, bien des sûr. gens qui étaient plus jeunes que toi ou bien avaient ton âge, tu te eh, dis bah voilà, moi euh, euh, ouais, à chaque fois ça m'affecte. Bien sûr. Euh, là j'ai le voisin qui, qui, qui est même pas à la retraite, qui vient d'avoir un cancer. Enfin, j'ai des plusieurs personnes autour de moi qui m'ont fait qu'on des histoires malheureuses et qui me font réfléchir en me disant ben bah voilà c'est maintenant c'est pas dans la, la retraite où euh, voilà je vais pouvoir en profiter parce que de toute façon es... je
0: veux dire bon aujourd'hui tu es encore en forme à 65 ans mais euh, bah, ça, 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 plus... ça dépend comment tu t'es entretenu hein, aussi hein, parce que ouais, si tu as picolé ouais. toute ta vie et que tu fumais euh, ça va pas le faire de la même hein. non mais bon euh, voilà c'est le plus jeune le enfin, voilà, tu peux quand même faire vachement plus de trucs quand tu es vrai, jeune, quand tu es, es plus âgé c'est vrai
1: Oh, Il voilà, y, y a un équilibre à trouver pour moi entre le boulot et puis bah, le, le, voilà, les vacances, le, le temps off, on va dire, de, tu passes en famille, on va faire le, des conneries, des trucs qui te font plaisir, vivre des, des expériences que tu
0: n'as pas l'habitude de vivre. Enfin, C'est quoi, à ton sens, la, la plus grosse boulette en euh, IMO La plus grosse connerie en euh, IMO Le truc qu'il ne faut pas faire Tu vois, s'il y avait un truc en rouge clignotant, ne faites pas ça
1: <rire> euh, putain elle est dure celle-là parce qu'il y a quand même pas mal de conneries à faire.
0: <rire> On en a fait quelques-unes hein, quand même. C'est ouais, pas le choix ouais, qui ben manque. <rire> euh,
1: euh, moi j'en ai fait des dizaines. Hein, euh, non, que... moi, pour moi, euh, la, la, la... Ouais, allez, je pense qu'il ne faut pas acheter sans visiter. Quoi. Pas acheter sans visiter. Ouais. Et je pense que bon, il euh, y a la chance du débutant où tu, tu, ta première visite t'achète parce que voilà. Mais pour moi la, la plus grosse connerie, ouais, ce serait de ne pas visiter une dizaine de biens ou une vingtaine avant d'acheter.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, pour moi, ça n'a rien d'original hein, ce que je vais raconter, mais si tu si t'engages tu dans une espèce de, de forme de parcours d'investisseur et que tu cherches in fine, euh, disons les choses, à gagner de l'argent avec ça, euh, la plus grosse une des plus grosses boulettes je sais que tout le monde sera pas d'accord mais ce serait de commencer par acheter ta résidence principale euh, en tout cas pour moi ça a été bloquant euh, parce que parce que en plus quand tu démarres dans la vie au début tu n'as pas forcément des gros revenus tu vois et puis tu as un banquier qui va te faire euh, miroiter que tu pourrais devenir propriétaire c'est possible quoi moi je pourrais incroyable et puis bah, tu t'embarques là dedans et tu crois et puis surtout Probablement par manque de culture financière, euh, tu t'embarques là-dedans et puis tu te retrouves avec des mensualités qui font que tu es complètement bloqué si tu envisages par la suite d'investir, parce que bah, tu es, es déjà au taquet de, de ce que tu peux faire, tu es déjà oui. au taquet de tes mensualités. En, en, en ce qui me concerne, ça a été, ça a été bloquant et j'ai pu euh, bizarrement réussir euh, à investir une fois que euh, j'étais plus propriétaire de, de ma résidence principale et, et ça, ça faisait quand même que j'avais un profil atypique puisque non seulement j'étais pas en cdi tu vois donc à tous ceux qui disent qu'il faut absolument un cdi pour emprunter bah, j'en suis la preuve j'ai jamais été en cdi de ma vie et euh, d'une et, et de deux pas propriétaire de la, la résidence principale effectivement euh, donc euh, ouais voilà mais des, ouais c'est vrai que des boulettes c'est pas ça c'est pas ça qui manque mais
1: c'est une belle euh, c'est c'est ouais, que euh, après c'est il y a une question de maturité hein, c'est vrai que tu ne t'intéresses sans doute pas à l'investissement immobilier avant d'acheter ta résidence principale donc c'est une question de, de maturité hein. après euh, bah, tu vois moi je suis toujours pas propriétaire de ma résidence principale hein, ça fait un an que je cherche euh, mais tu vois j'ai fait comme toi c'est à dire que bon je suis pas passé par la case j'achète ma résidence principale j'ai sauté et après, les banquiers le comprennent très bien à partir du moment où tu leur expliques. Alors, ils trouvent ça bizarre au début, mais bon, une fois qu'ils ont compris que toi, tu veux d'abord investir et pour t'acheter une plus grosse résidence principale après, euh, bon, il n'y a pas de souci. Ah, il je...
0: y en a certains, je suis sûr que tu as déjà eu ce genre de réponse de la part des banques également, qui te disent Ouais, mais alors, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, donc on ne vous prêtera pas d'argent pour que vous fassiez un investissement locatif. On veut d'abord que vous ayez une résidence principale. Donc, en fait, ce que je faisais comme. Comme, euh, bah, comme petite astuce, en quelque sorte, c'est que j'allais voir la banque en disant euh, « Ok, ça, cette fois, je m'achète ma résidence principale. » Vous voyez l'appartement, euh, le deux pièces, euh, nu, etc., tout bien, tout machin, tout pas cher, ça va être ma résidence principale. Une fois que euh, le crédit est signé et que l'acte d'achat, du moins, est signé auprès du notaire, il bah, n'y a écrit nulle part que ce truc-là, ça doit être ta résidence principale. Ce n'est pas ton père, le banquier. Tu vois et donc, du coup, ça peut très bien devenir ta résidence euh, un investissement locatif. quoi En tout cas, moi, moi c'est un truc, que, ouais, effectivement, que, une réflexion qu'on m'avait dit euh, plusieurs fois. Euh, J'ai une autre question à, à te poser. Quand tu avais démarré, euh, est-ce que tu as eu la chance euh de recevoir une éducation financière de la part de ta famille de la part de ton de ton environnement de le, tu sais c'est vrai que moi je pense qu'on n'est pas égaux et qu'il a des gens qui ont la chance d'avoir d'être sensibilisés à tout ça de la part d'un parent ou d'un tonton d'un parrain qui va leur montrer de, de très très jeune euh, ben, comment on peut créer on peut fabriquer de, de l'argent en fin de compte euh
1: alors, Ou est-ce que c'est venu plus je,
0: tard, je... Et, comment, et de quelle manière c'est venu euh, euh, ta sensibilité par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à tout ça
1: hein Alors, euh, le, le, on va que, dire que je n'ai pas eu d'éducation financière euh, par ma famille, euh, si ce n'est, et ça je pense que c'est un bon conseil, qu ce que je ferai avec mes enfants, et, et si, si, euh, si tu veux l'appliquer qui, qui regarde cette vidéo, je pense que c'est pas mal, c'est que j'ai toujours eu mon argent de poche en liquide. Ah, ça c'est intéressant et euh, ça, typiquement, euh, bah, c'est bah, c'est de l'argent palpable, d'accord Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à manier de l'argent quand tu l'as en liquide avec toi, que tu l'épargnes chez toi et que tu ne l'as pas sur un compte en banque, d'accord Parce que des zéros et des 1 sur un compte en banque, c'est gentil, mais ça vaut pas un tas de billets, quoi. bien sûr. Donc ça, je pense qu'il y a ce côté-là qui m'a bien aidé quand j'étais gamin, euh, ce qui me permettait, tu vois, je mettais déjà un petit peu d'argent de poche de côté, bon euh, ma mal an, euh, et après, l'éducation financière, je, je suis plongé dedans euh, parce que euh, j'ai eu la chance, en fait, dans mes études de pouvoir faire un échange euh, à l'international au Canada, mmh. où je pouvais choisir quatre cours. Et il y avait un cours en fait qui s'appelait finance personnelle. Waouh, excellent. C'est euh, voilà, j'ai passé en fait euh, un cap avec ce truc-là. Euh, J'avais aussi un cours sur l'immobilier, euh, l'investissement immobilier, mais alors plus sur les mathématiques immobilières. Ouais. Euh, donc du coup, tu vois, c'est ces deux trucs-là qui m'ont fait dire je que je euh, m'y intéressais. Ouais. J'ai professionnalisé à partir de ce moment-là. Bien sûr. Euh, après, j'ai géré un petit peu mes comptes de manière différente, etc. Ouais, J'imagine. Et puis à partir du moment où euh, ouais, euh, où j'ai quitté le Romerlin, là par contre, j'ai je me suis tapé toute la série des, des bouquins par lesquels on commence. Bien Donc évidemment, là, des bouquin, des les Kiyosaki, les Riches Bien
0: sûr, mon éducation financière, comme ça. Bien sûr. Ce qui est très, très, très efficace. Hein. Moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est un bouquin qui a radicalement changé. Euh... Bah, ma vision de mon environnement, mmh. complètement. Je, je voyais des opportunités partout autour de moi. Euh, mmh. C'est comme si j'avais eu l'impression d'être aveugle et que d'un seul coup, je, re, je, je recouvrais la vue. C'est intéressant, parce que tu me dis que tu as eu une sensibilisation sur les finances personnelles à l'école au Canada, parce qu'on dit souvent, et Kiyosaki le dit tout le temps dans ses, dans ses bouquins, « Oui, l'éducation financière, c'est important, et c'est une discipline qu'on ne vous apprend pas à l'école. Mmh. » Et, euh, et c'est intéressant parce que je ne savais pas que en fait, si, ça peut s'apprendre à l'école d'avoir au moins une certaine sensibilisation à, à la manière d'arriver à gérer euh, nos comptes en banque, etc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on arrive quand même euh, quand on a 16, 17, 18 ans, et eh ben, on va te donner une carte bleue, on va te donner un chéquier bon même si les chéquiers c'est moins à la mode aujourd'hui, et puis on t'apprend à être au final une espèce de bon petit mouton, un bon petit consommateur, on t'apprend à dépenser ton argent mais on ne t'apprend pas à le fabriquer. On ne t'apprend pas à le générer, on ne t'apprend pas à générer des, 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 des sources de revenus. Et même quand tu t'engages dans des études euh, orientées un petit peu là-dedans, tu vois, et ben finalement, on va t'apprendre comment gérer une entreprise, comment faire de la compta dans une entreprise, mais on t'apprendra rarement comment arriver vraiment à générer de la valeur, à créer de la valeur. Et pourtant, c'est pas quelque chose. C'est vrai. Hein. Euh, mmh. C'est vrai. et Il y, y a une personne qui me faisait la remarque sur la vidéo, qui me disait :« Ouais, mais bon, euh, tu dis ça, mais euh, c'est pas le rôle de l'école. Euh, c'est pas le rôle de l'école d'apprendre aux gens à correctement manger, et euh, au point qu'ils deviennent obèses. C'est pas le rôle de l'école. C'est pas le rôle de l'école. On vous apprend déjà à compter, à faire des maths, à faire des calculs. C'est pas le rôle de l'école de ceci, cela. Je sais pas. Ben après,
1: euh, c'est délicat de de mettre
0: la frontière entre le rôle
1: de l'école et le rôle de la famille, hein, parce que après, voilà, toutes les familles, comme tu dis, euh, euh, on, on parle d'éducation nationale, on parle pas d'instruction
0: de... nationale. c'est on parle d'éducation nationale, pas d'instruction euh, nationale, tu vois. Ça n'est pas que de l'instruction. Et en même temps, moi, c est, c est, et, on, et on le sait bien, ceux qui ont la chance de bénéficier de, de cette éducation-là, jeunes, les différences, elles sont. Enfin, c'est incroyable la différence sur le, le nombre d'années de, entre deux parcours entre une personne qui a reçu une sensibilisation jeune à tout ça et une personne qui ne l'a pas eu c'est incroyable la différence de parcours c est, c est... en tout cas bon, ouais enfin voilà quoi <rire> excuse-moi après dit... si
1: c'est pas à l'école il faut, faut que ce soit toi euh, qui le fasses alors je, du... je pense que oui, mes enfants auront une meilleure éducation financière que moi j'ai
0: reçue.
1: Mm -hmm. Donc, forcément, bon, alors, ils ont deux ans, euh... deux ans et un an, ils s'en foutent, ils comprennent pas les box, mais ils sont déjà venus avec moi faire des faire signer des contrats de location, etc. Et parce que euh, bah, il... c'est ma vie, donc euh, des fois je passe devant, je m'arrête, je fais des trucs, donc ils... ils seront noyés dedans. Et je pense que, euh, pour... pour connaître aussi les investisseurs qui ont des enfants qui sont ados, bah là ça devient vraiment intéressant parce que du coup ils sont en âge de comprendre ce genre de truc, tu peux leur parler à quelqu'un euh, tu peux leur, euh, voilà, discuter avec eux ils comprennent la mécanique que si tu, qui paye les vacances ils comprennent tu vois, ce genre de truc et euh, ils comprennent bien que bah, voilà si tu investis c'est pour euh, voilà, avoir plus de temps avoir plus d'argent, peu importe tes motivations mais oh, ça revient un peu à,
0: à ça quoi. ça améliore la vie hein, ouais, 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 c'est vrai, c'est tout à fait juste ce que tu dis en fin de compte c'est ça l'essentiel c'est que ça améliore la vie ça améliore la vie Waouh Eh bien, dis donc Mais Alors, tu, tu nous as pas tout dit, parce que qu'il euh, me semble que tu n'es pas seulement investisseur, tu as aussi une autre casquette, parce que tu avais, euh, avais repris le chemin de l'école il, il y a quelques temps.
1: Euh, oui, effectivement, le... c'était juste ouais, en 2017-2018, euh, je suis devenu conseiller de gestion patrimoine. CGPI Exactement, donc ouais. euh, je suis retourné à la fac, c'est une formation professionnelle, euh, deux jours toutes les deux semaines en cours, euh, avec euh, voilà, une certification euh, en bonne et due forme. Alors c'est un métier que j'exerce n'exerce pas, euh, j'ai choisi volontairement de ne pas l'exercer, par contre euh, ouais, je. Euh, ça se transpire au niveau de mes formations. cest que comme j'ai ma casquette euh, de, de formateur en ligne, bah, je me suis servi donc, de cette formation de conseiller en gestion de patrimoine déjà pour mettre en ordre mes finances personnelles parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre là-dessus et j'ai découvert des trucs euh, formidables, notamment sur la, la transmission aux enfants, euh, sur la fiscalité, des trucs que je n'avais pas forcément mis dans le, bon, dans le bon ordre dans ma tête, bien rangés. Et euh, du coup, bah, j'en ai fait aussi, Voilà, je, j ai, j ai, je transmets maintenant par le biais de, de formation. Je fais pas d'études personnalisées tout ça, mais par contre voilà, ça, ça, ça fait partie des choses. Et puis je voulais aussi en allant dans, dans cette école là euh, apprendre vraiment toute la partie investissement financier. Parce que tu vois les, alors, les CGP. Euh, bon alors il y, y a les vendeurs de Pinel. Oh là 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 là, m'en parle pas de ce là je... <rire> On se lance peut-être pas sur le sujet, mais voilà. Non. Ils sont commissionnés à mort, c'est bah, pas à vendre. ils ont des pitches, machin, voilà. et puis bah, ils t'embarquent les clients là-dedans. Donc, euh, chaque fois, les, les coms, ça se compte voilà, en milliers d'euros, voire en dizaines de milliers d'euros. Ils font bien leur peur là-dessus. Et puis, bah, l'autre truc sur lequel ils gagnent du pognon, c'est pas le conseil, parce que moi, je voulais faire, hein. je voulais vraiment vendre du conseil, et c'est les investissements financiers. C'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour tout argent qui est placé euh, dans ton assurance vie, dans un produit financier, etc. Ils prennent une partie des frais d'entrée, ils prennent une partie des frais de gestion. Encore, forcément, pour vendre ça, il faut bien déjà que tu comprennes toi ce que tu vends au client. Effectivement. Donc, je suis allé chercher en fait toute cette formation -là sur les, les produits financiers mm -hmm. euh, qui m'a assez passionné en fait. Et euh, j'ai mis un peu de temps à digérer tout ça, à faire le tri, à me dire bah voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon là-dedans, mm -hmm. qu quelle stratégie je vais employer pour pour mes fins à régler.
0: D'accord. C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'avais bon, approché quand même d'assez près tout ce petit milieu-là, euh, c'était en 2008. Moi, je viens du milieu de la vidéo et en fait, euh, on faisait des vidéos, on faisait des films d'entreprise. Et donc, euh, bah, j'avais monté une première entreprise avec euh, un, un associé qui était euh, CGPI euh, et qui nous avait euh, rencardés euh, avec euh, bah, tous les, les institutionnels de la place. Donc, du coup, j'avais fait des films de présentation euh, pour les services de communication de chez Carmignac, de chez odo Asset Management, de chez Financière de l'Échiquier. De... Je les ai tous faits. Euh... <rire> Il a bien ouvert les portes. Oui, oui, oui. Je les ai tous faits. Euh, et puis, euh, et puis bah, ensuite, on a eu la, la fameuse crise que tu connais, hein, qui est arrivée en 2008. Donc, patatras. Et qu'est-ce qui saute en premier dans les boîtes Et ces boîtes-là étaient particulièrement exposées, tu le sais, il s'agit des budgets communication. Donc, euh, donc bah, voilà, on n'a pas prolongé le, le truc euh, là-dedans, mais du coup, ça m'avait permis euh, déjà d'aborder un petit peu le, le monde des, des gestionnaires de patrimoine. C'était assez intéressant. Euh, ok, ok, waouh. Eh Et bien, dis donc, on en a des choses à dire, hein, Julien. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un conseil, une chose euh, que, que tu aimerais euh, faire passer euh, auprès, des, auprès de toi, là, qui nous regarde derrière euh, ton petit écran, derrière ton téléphone ou derrière ton ordi Est-ce que tu voudrais donner un conseil euh, aux gens qui sont frugalistes En quoi euh, ils pourraient essayer d'avancer là-dedans, d'après toi, à ton expérience
1: il euh, faut être curieux il euh, faut avoir envie d'apprendre euh, pour moi euh, c'est comme un arbre c'est à dire que l'être humain euh, on est connecté, euh, on fait tous partie de la terre etc. mais une plante qui pousse pas souvent c'est une plante qui meurt et donc je pense qu'un être humain qui euh, n'a pas de curiosité, qui ne voilà, se développe pas, dans tous les sens du terme, après ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être mental, enfin bon voilà, euh, s'il n'y a pas ce côté euh, voilà, de curiosité pour allumer la mèche et puis aller euh, vraiment chercher des, des apprendre des choses nouvelles, comme voilà, sur la chaîne de, de Jérémy ou oui. la mienne, partout sur YouTube ou sur Internet, Bien sûr. peu importe, euh, je pense que c'est comme ça qu'on va tomber sur des pépites, des fois des choses auquel on n'aurait pas pensé, mais parce qu'on lit un roman, ou parce qu'on regarde une vidéo, euh, parce que voilà, il y a un sujet qui tient à cœur à Jérémy, ils veulent partager. Vrai. Et tu tombes dessus, tu n'avais pas pensé du tout. Vrai. Mais ça va te donner des idées, en fait. Ouais. Euh, et donc pour moi, bah, le, il faut être curieux, il faut, faut picorer, il faut aller regarder un petit peu. Et puis, bah, quand on tombe sur des, des personnes super comme Jérémy, il bah, ne faut pas Merci. hésiter à, à continuer à les suivre. Et puis, euh, c'est vrai, c'est tout à fait sincère ce que je te dis. Euh, parce que bah, euh, on a la chance aujourd'hui d'être dans une époque où. Euh, Bon, bah, on n'a plus besoin de programme télé parce que la télé, on la consomme en avant quelle fini, heure. C'est fini, c'est fini la réventail. télé, je
0: suis bien placé pour vous en parler, c'est fini. Jetez-la, brûlez-la votre télé.
1: <rire> et donc, on a la chance d'avoir des gens qui, euh, voilà, qui, qui, qui nous ressemblent. Ouais, et, ouais. et, et ça, c'est fondamental parce que forcément, euh, bah, si... Euh, je sais pas, voilà, on est copains et je te parle d'un nouveau truc. Bah, tu, tu vas avoir envie d'essayer parce, parce que, que bon, tu, tu vas me croire en fait parce que bah, ouais, on, on se ressemble. Il y a une collection, connexion en fait. Qui est fait quoi. La télé c'est froid, c'est grand public, c'est de la masse. Alors que un livre ou une vidéo YouTube ou un article de blog, c'est quelque chose qui est très personnel et donc du coup, si tu es curieux, tu vas picorer là-dessus, tu vas t'enrichir, voilà, émotionnellement, mentalement parlant et je pense que ouais, c'est le meilleur conseil que je, peux, que je puisse donner.
0: Je suis convaincu que c'est la manière la plus efficace d'apprendre. Euh, mmh. Et en plus, je, on, a, on a une chance du tonnerre aujourd'hui, c'est que euh, vous n'avez plus d'excuses. Euh, il y a 20 ans, on avait des excuses pour ne pas s'y mettre, pour se dire « ah ben bah oui, mais je ne sais pas comment faire, ceci, cela ». Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, parce que tu as déjà une quantité de contenu gratuit, disponible sur mmh. Internet, qui est folle, 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 c'est incroyable et après, la limite à ça, je pense, hein, tu, tu me dis ce que tu en penses, c'est que parfois sur Internet, on a tellement d'informations qu'elles finissent par être euh, parfois dans tous les sens, voire même contradictoires. Et c'est pas mal dans ces cas-là d'avoir peut-être une personne, un guide, un coach en quelque sorte, qui va peut-être t'aiguiller en fonction de ton profil, ton projet, là où tu en es, ce que tu veux faire, là où tu veux aller. Et, euh, et moi, enfin je, je pense que là, il oui, y, y, y a vraiment des choses qui sont importantes auxquelles il faut faire attention pour éviter de se planter. Parce que, comme tu l'as mmh. dit, effectivement, hein, faire un plantage euh, en immobilier, mais ça pourrait être dans d'autres domaines d'investissement, ça pourrait être dans la bourse ou euh, j'en sais rien, pourquoi pas même dans les crypto-monnaies. Se planter, c'est des, euh, des plantages qui peuvent faire mal. C'est des plantages qui peuvent. Ce n'est pas des plantages à 200 balles. C'est des plantages qui potentiellement peuvent représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et surtout. Euh, un temps énorme gaspillé pour rien, quoi, en fin de compte. C'est du temps que, qui n'est pas mis dans autre chose. C'est du temps qui est perdu. Et le temps, il est perdu parce qu'il ne passe qu'une fois. Hein. Chaque seconde qui est écoulée, elle ne repassera pas deux fois. Hein. L'argent, ça peut se multiplier. Le temps, bah, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas encore. Voilà. Bon, mais ça, on s'en
1: rend pas compte quand on est... jeune. Tu vois, moi, j'avais ce défaut-là quand j'avais 25 ans. Que ça me faisait chier de payer, euh, par exemple, tu vois, une licence PowerPoint. Donc du coup, je bidouillais avec euh, Linux et Open Office machin. Et puis bon, bah il euh, y a un moment, euh, euh, j'ai vite compris que bah, il fallait que je lâche 100 balles, puis j'avais PowerPoint, et puis en fait, euh, j'allais vachement plus vite et je rattrapais mon temps, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es, es sur un budget limité, que, que tu as beaucoup de temps, bah, ah, c'est vrai que, que tu, tu ne raisonnes pas pareil. C'est vrai, euh, pour en revenir à l'autre défaut des, des vidéos YouTube, bah, je partage tout à fait celui que tu, tu l'as dit. Et si je pousse plus loin... le. Voilà, en parallèle le raisonnement, c'est de dire que bah, ce n'est pas pareil en fait un livre que des vidéos YouTube. Parce ouais. que si la, il y a même contenu, ouais. la vidéo YouTube euh, qui est, est parue, parue ou... en janvier, ça va être la fin du livre, ouais. euh, celle qui est parue en mai, ça va être celle du début. Et, et ça, tout ça va tous être décousu. Il va manquer des trucs et il n'y a aucune structure, en fait.
0: C'est tout à fait
1: juste. Et, 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 et ça, ça aussi, c'est une perte de temps énorme. D'accord Parce qu'il va te manquer des chapitres. Du coup, l'histoire n'a pas dans le bon sens, il va falloir que tu, tu, tu remettes tout ça comme il faut. Comme tu dis, bah, voilà, tu n'as pas une version d'un auteur euh, où tu lis euh, deux, deux gars qui ne sont pas d'accord, bah, tu lis le bouquin d'un, tu lis le bouquin de l'autre et puis tu t'es fait ton idée. Là, ça va être encore plus compliqué parce qu'il manque des chapitres dans tous les bouquins. C'est ça, c'est ça. Donc, euh... Et à un moment, ouais. effectivement, la limite, c'est de passer sur une, voilà, des, des formations ou d'acheter des livres, parce que bah, euh, là encore, on le gagne du temps. temps. Ouais. Parce que bah, souvent, les euh, formateurs, formateur, euh, bah, on, on sait que le temps c'est précieux, précieux. Donc on, on bah... va compiler les informations tout dans un même endroit, dans un, dans un seul ordre. Si tu as de la chance et que tu as bien choisi ton formateur, il va être pédagogique et donc il va te faire passer les messages d'une certaine manière, ou ça, ça peut faire avancer plus vite aussi. Quoi. Donc voilà, c'est la limite du système gratuit YouTube. Et bon, après eux, ils sont là pour vendre la pub, ils sont pas là pour télé. Certainement. Oui, mais
0: c'est tout à fait juste ce que tu dis. Je suis vraiment d'accord. C'est. Comment dire C'est l'idée des fausses économies, tu sais. cest te dire mmh. que tu vas acheter, euh, tu vas acheter un t-shirt à deux balles parce qu'il n'est pas cher, donc euh, c'est bien. Et en fait, euh, tu vas le porter trois fois et le truc, il sera déchiré et tu, tu l'auras lavé, il sera complètement foutu. En fait, c'est exactement ça. Il s'agit des fausses économies. Et parfois, il vaut mieux prendre le temps d'accepter de faire un investissement, non pas un achat, mais un investissement. Et je suis persuadé qu'investir dans ta formation, investir en soi, c'est probablement l'investissement... Euh, le plus durable et potentiellement un des plus rentables, euh, pour peu que tu t'adresses aux bonnes personnes. Là aussi, euh, il faut, faut faire gaffe, hein, parce que tu as aussi des, 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 des charlots, ça, ça arrive. Hein. Enfin, bon, je, voilà Alors, bon, moi, j'y connais que dalle. Et euh, je me dis, ah ouais, bah alors, les parkings, c'est cool, euh, tout ça. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire, là, maintenant
1: Alors, alors euh, si tu as du temps... Tu es jeune, voilà, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu parcours le blog, tu regardes toutes les vidéos YouTube et puis bah, tu as le bouquin euh, voilà, dans, dans les ordres avec des chapitres qui manquent. Machin. Si tu as beaucoup de temps, c'est super. Mais par contre, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'articles. Ouais. Euh, si euh, voilà, tu as en ce moment voilà, le bouquin, il y a 77 euros, il y a un pack débutant en fait, avec une calculatrice de rendement pour voir si tu fais une bonne affaire, pas de bonne affaire, si ça s'équilibre financièrement, etc. qui s'appelle rentagarage à Garage 2. Et ouais. que, bah, le livre... Euh, voilà, dont, dont Jérémy a commencé à parler, qui s'appelle Réussir son premier investissement dans les parkings, qui est sorti en 2012, euh, qui a vraiment été plébiscité, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vends je, ouais, je, je, je beaucoup de formations, puisque ce bouquin-là, en fait, je l'ai vendu vos à des milliers d'exemplaires. Hein, Incroyable. Je, pas et je suis pas loin. Incroyable. Euh, et donc, ça, ça c'est le pack débutant, et ça te permet d'acheter ton premier parking sans faire de grosses bêtises. Bah, bon, et euh, après, euh, pour ceux qui ont des ambitions un petit peu plus, euh, un petit peu plus élevées, ou euh, qui sont alors terrifiés, et qui ont besoin vraiment de ne pas prendre de risque du tout et de, de tout comprendre au euh, truc, là j'ai des formations, euh, on va dire un petit peu plus expertes, euh, qui euh, bah, forcément ce n'est pas le même budget, hein, on est largement les 1000 ouais. euros, mais qui va voilà, là je livre 100% de mes stratégies, tout est détaillé, tout est mâché, euh, et là ça te permet vraiment d'acheter des trucs hyper rentables et de de prendre de vitesse, en fait, tout le monde, parce qu'il y a un moment, c'est ça qu'on achète aussi euh, dans une formation, c'est euh, d'avoir l'expertise, mais aussi des, des résultats, euh, que, parce que bah, si, si tu t'apprends dans ton coin, pour rassembler les 7 années, 8 années d'expérience que j'ai, et l'expérience d'être propriétaire de 230, bah, tu vois bien que ça va te prendre ça va te prendre 10 ans, quoi.
0: C'est
1: malin moi, ça te bah, prend
0: bah, 5 ans. Oui, et puis, et, et, moi, ce que j'avais aimé euh, dans, dans ton bouquin, c'était... Euh j'avais besoin d'un truc qui me dise euh, « ben, fais d'abord ci, fais d'abord ça », un truc vraiment step by step, étape par étape. Et, euh, et voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais trouvé, qui m'avait permis en tout cas euh, à ce moment-là d'avancer et de concrétiser euh, mon envie. C'est vraiment dans cet esprit-là que, euh, que j'avais envisagé le truc et ça m'avait vraiment euh, aidé euh, d'essayer de, de te dire que tu te lances là-dedans d'une certaine façon, mais tu n'es pas seul, tu n'es pas tout seul. Donc... Euh... Voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir les formations. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Je vous rappelle par ailleurs que euh, mes services de coaching et ma formation seront bientôt disponibles. Normalement, au début euh, du mois prochain, je pensais pouvoir euh, faire en sorte que tout ça soit disponible en septembre. Mais on a un peu de retard euh, à cause ben, du confinement, etc. Euh, voilà, la, la création de la société met un tout petit peu plus de temps que ce que je pensais à pouvoir se mettre en place. Et, euh, et puis, ben voilà, moi je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on qu aborde peut-être un, un point ou une thématique, quelque chose, que j'aurais oublié on a le temps on est sur youtube on n'est pas limité par le temps moi j'ai voilà dis moi,
1: bon, moi je pense qu'on a fait voilà, es... on a fait le tour à peu près du, du sujet euh, après ça que euh, on va faire une interview croisée avec jérémy c'est à dire que si tu veux découvrir le lot de garage de jérémy et eh ben je pense que tu mettras lien en tout la description comme ça ça sera le boucle sera bouclé et, ouais, ouais, et ouais. jérémy voilà parlera avec, avec plaisir, grand plaisir. Avec son garage faut savoir quoi que cette anecdote que j'étais venu l'interviewer devant son autre garage et que euh, bah, j'avais planté l'enregistrement parce qu'il y avait une partie son qui n'avait pas, pas fonctionné, il n'y avait plus de pile enregistré. Donc j'étais bien, je reste toujours frustré. Donc là, je suis très content de pouvoir euh, renouveler cette interview de, de Jérémy et je pense qu'il voilà, y aura des, des choses encore intéressantes. Bon. À ouais, de...
0: ouais, ouais. On fera d'autres trucs, on fera d'autres vidéos.
1: Bah après, on peut, on peut partir aussi sur le sujet de, de ta chaîne, hein, sur le frugalisme. Comment est-ce que. Bah, toi et moi, on le euh, participe au, au quotidien, parce qu'on a ce, ce point commun au-delà de l'investissement
0: immobilier.
1: Hein. Bah, tu suis, sais quoi de... on,
0: on, on... Moi, je te propose qu'on refasse une vidéo, euh... <rire> mais uniquement sur la, 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 la thématique du, du frugalisme, en se posant ouais. vraiment la, la, la problématique du temps qui passe et de no... de, du rapport entre le notre rapport entre le temps, l'argent, tout ça, où est-ce qu'il faut apprendre à mettre ses priorités, fort de ton expérience, et également peut-être un petit peu de la mienne aussi, euh, mmh. voilà, quelles sont un peu les, les choses et les conseils qu'on aimerait essayer de faire passer euh, au travers de ce qu'on a déjà vécu ouais, Ça marche, le rendez-vous est pris. <rire> ok, c'est cool. Et eh ben, merci Julien, merci à toi. Je te souhaite... Avec plaisir, et, et je te dis à bientôt. Voilà alors si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce et à me dire peut-être en commentaire ton témoignage peut-être à me poser tes questions si tu souhaites aller plus loin sur les parkings les garages je te mets un lien affilié vers la formation de julien si tu souhaites aller encore un petit peu plus loin avec lui il a notamment écrit un bouquin qui peut être un bon moyen de commencer à aborder euh, l'investissement dans les parkings et les, et les garages moi même c'est un livre que j'avais acquis il y a quelques années et qui m'a permis euh, ben, de commencer à faire mon premier investissement dans les parkings enfin et eh ben je te rappelle qu'il faut que tu à la chaîne, et que tu cliques la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et il y a toujours le guide des techniques frugalistes c'est 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour apprendre à aller plus loin, pour apprendre à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement. Et c'est complètement gratuit. Pour cela, il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao.